0: Predigt der Regeneration Youth. Genau, wir sind heute in Hebräer 12. Ab Vers 14 werde ich predigen. Ich weiß nicht, wer von euch sich noch an Kapitel 11 erinnern kann. Das ist ja ein sehr bekanntes Kapitel, wo es so um die, ja, man nennt es so diese Ruhmeshalle des Glaubens. Das heißt, da geht es um ganz viele Vorbilder. Und ich glaube, wir alle haben das nötig, dass wir Vorbilder haben. Wir brauchen Menschen, an denen wir uns gut orientieren können. Und die Menschen, die hat der Autor von dem Hebräerbrief und so in Kapitel 11 vor, unserem, vor unser inneres Auge gestellt und hat uns gesagt, hey, das sind Leute, die leben im Glauben. Das bedeutet es, im Glauben zu leben. Glaube ist ja der große, so das große Thema von, von, dem, von dem Brief an die Hebräer. Und dann in Vers in, in Kapitel 12, Vers 1 und 2, dann blickt noch nochmal zurück auf die ganzen Leute, die dann in Kapitel 11 aufgelistet sind und dann bekommen wir gesagt, hey, weil wir so eine große Wolke von Zeugen, das sind die Worte, die ihr da gebraucht, weil die um uns herum ist, also weil wir so viele Vorbilder haben, deswegen lasst uns den Wettlauf laufen. Das heißt, unser Leben, das Leben von uns Christen wird mit einem Wettlauf verglichen, mit einem, mit einem Marathon. Und diesen Marathon, den können wir nur erfolgreich laufen, indem wir auf Christus schauen, indem wir auf Jesus schauen. Und das wollen wir auch heute Abend wieder machen. Und indem wir auf Jesus schauen, werden wir neue Kraft bekommen. Und in Vers 14 in Hebräer 12 werden uns zwei Früchte beschrieben, die so ein Ergebnis davon sind, die, die reifen, wenn wir diesen Wettlauf laufen, indem wir auf Jesus schauen. Zwei Früchte davon, die entstehen, wenn wir ein Leben im Glauben leben. Die eine Frucht ist, dass wir mit allen Menschen in Frieden leben. Die andere Frucht ist, dass wir ein heiliges Leben nach dem Willen Gottes führen. Das sollten Ziele von uns sein. Das sollte ein Wunsch von uns sein, ein brennendes Verlangen, dass wir ein heiliges Leben nach dem Willen Gottes leben und dass wir mit allen Menschen im Frieden leben. Das sollten Wünsche von uns sein. Und es gibt zwei verschiedene Wege, wie wir versuchen können, heiliger und friedvoller zu leben. Wir können auf der einen Seite versuchen, durch eigene Anstrengungen, durch eigene Bemühungen, friedvoller und heiliger zu werden. Oder wir können durch Gottes Gnade friedvoller und heiliger werden. Ich weiß nicht, wer sich noch an Kapitel 7 erinnern kann. Da ging es darum, dass Melchisedek so ein, ein, ein Abbild quasi von, von Jesus ist und dass er der König des Friedens und der König der Gerechtigkeit ist. Jesus vereint in sich Friede und Gerechtigkeit. Das heißt, er vereint das, was ich gerade beschrieben habe. Auf der einen Seite Friede mit den Menschen und ein heiliges Leben. Das geht Hand in Hand miteinander. Ein heiliges Leben, davon eine Frucht ist auf der anderen Seite auch, dass wir gute Beziehungen mit unseren Mitmenschen haben. Vielleicht sind das oft nicht so bewusst. und Wir denken, so, dass das Heilige eher so etwas Abschreckendes ist. Aber ich glaube, es gibt niemanden, der heiliger gelebt hat als Jesus. Und Jesus war ziemlich anziehend für, für Sünder. Wie gesagt, das sollte unser großes Anliegen sein, dass wir heiliger und friedvoller leben. Und es ist, glaube ich, eine Gefahr für uns, dass wir immer wieder an den Punkt kommen, dass wir entdecken, ah, wir haben das schon wieder versucht, so durch, durch eigene Anstrengungen, durch eigene Bemühungen heiliger zu werden. Und deswegen ist es bestimmt für uns alle eine gute Erinnerung, wenn wir heute Abend ganz neu sehen, hey, durch die Gnade Gottes werden wir heiliger. Durch die Gnade Gottes werden wir friedvoller. Gottes Gnade versagt nie. Das lesen wir oft in der Bibel. Gottes Gnade versagt nie. Aber wisst ihr was? Wir versagen ganz oft darin, aus Gottes Gnade zu leben. Wir werden heute in dem Text sehen, dass wir davor gewarnt werden, dass wir Gottes Gnade verpassen können. Und wir werden Gottes Gnade nicht verpassen, wenn wir in drei Richtungen schauen. So habe ich den Text mal eingeteilt. Und zwar das eine ist, dass wir zurückschauen, da bekommen wir ein Beispiel von, von dem Esau, wie es nicht geht. Dass wir dann nach oben schauen, so diese Herrlichkeit der himmlischen Stadt, was das bedeutet, kommen wir gleich zu. Und dritte ist dass wir nach vorne schauen. Das Reich Gottes, das nicht zerstört werden kann. Das sind die drei Punkte, die ihr auch schon ein bisschen eine Stütze habt, wenn um ihr euch da so gedanklich darauf einstellen könnt. Ich lese mal den ersten Abschnitt vor. Vers 14 bis Vers 17. Aus Hebräer 12. Versucht, mit allen Menschen in Frieden zu leben und bemüht euch, ein heiliges Leben nach dem Willen Gottes zu führen. Denn wer nicht heilig ist, wird den Herrn nicht sehen. Achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fasst. Kann denn sonst, ich lese nochmal, seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann. Denn sonst wird sie euch, wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Sorgt dafür, dass niemand wie Esau ein unzüchtiges oder gottloses Leben führt. Er verkaufte sein Geburtsrecht als Ältester für eine einzige Mahlzeit. Und als er dann später den Segen seines Vaters wollte, wurde er abgewiesen. Da war es zu spät zur Umkehr, obwohl er bittere Tränen vergoss. Esau ist so ein Beispiel für eine Person, die Gottes Gnade versäumt. Ihr könnt das nachlesen in 1. Mose 25, Vers 27 bis 34 oder auch im Kapitel 27, ist nochmal ein Abschnitt von Vers 30 bis 45. Da wird Esau beschrieben. Und wir haben es ja hier schon gelesen, dass er so ein negatives Beispiel ist. Und vielleicht würden wir jetzt eher erwarten, dass jemand als negatives Beispiel angeführt wird, der augenscheinlich total gottlos lebt und die aller, allerschlimmsten Sünden so von unserer Klassifizierung her begangen hat. Aber wenn wir uns das Leben von dem ESO angucken, ich denke, wir würden den eher so als normalen Typen beschreiben. Das heißt, so ein, so ein ganz profaner Typ, könnte man sagen. Das heißt, jemand, der schon weltlich lebt, aber halt normal lebt, aber nicht nach Gottes Willen fragt. Der Esau ist dafür bekannt, dass er ein besonders guter Jäger ist, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist er dafür bekannt, dass er eine besonders gute Beziehung zu seinem Vater hat, dass er seinen Vater besonders liebt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir so, wenn der Esau unser Nachbar wäre, total zufrieden mit ihm wären. Das ist an sich so ein sehr, sehr korrekter Typ ist. Und was ist so das Problem mit dem Esau? Der Esau hat sein Erstgeburtsrecht für ein Schälchen voll Suppe verkauft an seinen Bruder Jakob. Ich denke, die Geschichte haben viele von euch schon mal gehört oder gelesen. Aber warum ist es so tragisch, dass er sein Erstgeburtsrecht verkauft hat? Erstgeborener zu sein, war damals eine ganz, ganz besondere Ehre. Und das war mit besonders viel Ansehen auch verbunden. Vorteile davon, Erstgeborener zu sein, war damals, dass man automatisch ein doppeltes Erbe bekommen hat. Ja. Ich bin der Erstgeborene, wäre ganz nice, wenn das heute noch so wäre. <lacht> Aber eine andere Aufgabe war, dass man die Verantwortung hatte, die Familie auch geistlich zu leiten, zu führen. Und Esau wird deswegen hier so als, als mahnendes Beispiel genannt, weil er ganz leichtfertig diese Segnung abgegeben hat. Weil er Nein dazu gesagt hat. Weil er ganz leichtfertig diese dieses Segnung, auch Gottes Gnade, weggeschoben hat. Weil ihm das einfach egal war. Weil er gleichgültig Gottes Segnung, Gottes Gnade gegenüber war. Deswegen wird Esau hier zu so einem mahnenden Beispiel. Und das können wir ganz gut auf unsere Beziehung zu Gott übertragen. Denn Gott hält ganz, ganz viel Segen für uns bereit. Er will, dass wir seine Kinder werden und er will, dass wir als seine Kinder leben. Und wenn wir nicht seine Kinder werden und als seine Kinder leben, verpassen wir ganz, ganz viele Segnungen, verpassen wir ganz, ganz viel Gnade, die Gott für uns hat. Gnade bedeutet, dass es ein unverdientes Geschenk ist. Niemand von uns verdient Gottes Liebe, Gottes Fürsorge. Niemand von uns verdient Gottes Sympathie. Und trotzdem liebt uns Gott. Trotzdem ist Gott für uns da. Trotzdem versorgt uns Gott. Trotzdem, obwohl wir Gottes Liebe nicht verdienen, beweist uns Gott seine Liebe am Kreuz, indem er seinen Sohn für uns hingibt, für uns opfert. Und dadurch, dass sich Jesus für uns am Kreuz geopfert hat, hat er, wie gesagt, uns seine Liebe bewiesen. Und hat er das Kreuz, hat er den Weg zum Vater, das will ich sagen, durch das Kreuz hat er den Weg zum Vater frei gemacht. Durch das Kreuz ist, ist der Weg der Gnade frei. Ich weiß, dass ich das oft sage, aber das ist eine Sache, die wir immer feiern sollten, dass Jesus am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht. Das Erlösungswerk ist vollbracht für dich, für mich. Das ist die gute Botschaft, das ist die gute Nachricht. Und das können wir verpassen. Das ist ein Element, was wir total verpassen können. Dass uns Gott anbietet, dass wir wiedergeboren werden können. Jesu hat, hat auf sein Erstgeburtsrecht verzichtet quasi. Und wir können auf unser Wiedergeburtsrecht verzichten. Aber Gott hält noch mehr für uns bereit an, an Gnade und an Segen, als wiedergeboren zu werden, obwohl er schon ein riesengroßer Segen, obwohl er schon eine riesengroße Gnade ist, aber Gott hat eine Berufung für jeden einzelnen von uns, die wir einfach so da liegen lassen können. Das ist glaube ich schon mal so eine Tendenz in uns, dass wir so denken: So, ich bin ja gerettet und jetzt lebe ich so einfach weiter und gucke nur nach den irdischen Sachen und blende Gott aus und, und, und habe überhaupt kein Interesse daran, wozu Gott mich eigentlich berufen hat. Habe überhaupt kein brennendes Verlangen, das, was er mir anvertraut hat, einzusetzen, um sein Reich zu bauen. Mir ist wichtig, dass wir heute Abend noch so also ein bisschen erschüttert werden, dass wir ganz neu einfach verstehen, wie, wie, wie schlimm das ist, wenn wir Gottes Gnade verpassen. Ich wünsche mir, dass wir so ein Gespür dafür bekommen, wie kostbar Gottes Gnade ist. Und dass wir einfach mit, mit offenen Armen da stehen und sagen, Gott, wir wollen alles in Empfang nehmen, was du für uns hast. Der Hebräerbrief, der wurde ja an Menschen geschrieben, die eine krasse Sehnsucht danach hatten, diese, diese Segnung Gottes die einfach in, in Empfang zu nehmen. Aber die konnten die Segnung Gottes nicht in Empfang nehmen. Warum konnten die das nicht? Weil die wieder zurückgefallen sind in den alten Bund, weil die wieder versucht haben, durch gute Werke, und durch die Einhaltung von krassen Regeln Gottes Gnade, Gottes Segnungen zu verdienen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Dass Segnungen, dass wir die nicht durch, durch Werke bekommen, sondern dass wir Segnungen durch Vitamin B bekommen, könnten wir sagen. Ja. Das haben wir ja heute noch so, dass wir uns so oft darüber aufregen, so von wegen, ja, der wird da auch nicht den Job haben, wenn, wenn der Vater von dem nicht, das und das und das. Das ist oft so eine Sache, wo wir uns darüber aufregen, dass das Leute durch Vitamin B, durch Vitamin Beziehung irgendwie was, was bekommen. Aber wir, kommen, wir, wir bekommen Gnade nur durch die Beziehung zu Jesus, nur indem wir dazu Ja sagen. Nur indem wir sagen, ja Gott, ich will dieses Wiedergeburtsrecht annehmen, Ich will eins von deinen Kindern sein. Und dann kann seine Gnade fließen. Wir haben das eben in dem Text gelesen, dass es für den Esau auch so einen Punkt gab, an dem es einfach zu spät war. Und dass dann auch seine, seine Tränen einfach nicht dazu beigetragen haben, um das, das rückgängig zu machen. Esau hat über dem Jetzt, hat über dem, über dem Augenblick, über die Gegenwart, über eine Schale Suppe, die er gerade im Moment essen wollte, das Zukünftige vergessen. Und das ist auch so eine Gefahr für uns. Ich glaube, den Fehler begehen wir ganz, ganz oft. Dass wir gerade das im Blick haben, was wir so gerne haben wollen. Und es ist greifbar, ja. Und dann wollen wir das unbedingt haben und vergessen die Konsequenzen davon, wenn wir uns das jetzt nehmen. Vergessen das Zukünftige. Vergessen die Zukunft. Darüber über dem, was wir gerade haben wollen. Ich glaube, das ist eine Gefahr für uns, dass wir irgendwelche Dinge gerade haben wollen und dadurch einfach ganz, ganz viel Segen Gottes verpassen. Das sollte uns gerade so als, als junge Menschen so eine Warnung sein, dass wir bereit sind zu warten. Dass wir überlegen, dass wir uns die Frage stellen, okay, was bedeutet das denn, wenn ich das gerade mache? Ja? Weil uns muss bewusst sein, Gottes Vergebung ist immer für uns da, auf jeden Fall. Aber trotzdem ist es nicht so, dass Gottes Vergebung die Konsequenz für unsere Schuld, für unsere Sünde immer sofort wegnimmt. Unsere Schuld hat immer Konsequenzen. Da ändert nicht zwangsläufig Gottes Vergebung was dran. Im Text werden noch ein paar Punkte genannt, durch die wir Gottes Gnade und Gottes Segnung verpassen können, der eine Punkt ist, indem wir nicht mit anderen in Frieden leben. Ich habe das eben schon mal ein bisschen erwähnt, dass heilig zu leben auch bedeutet, in Frieden mit anderen zu leben. Das ist ein. Automatismus könnte man sagen, dass man durch eine gute Beziehung zu Gott auch gute Beziehungen zu anderen hat, zu seinen Mitmenschen. Und wenn unsere Beziehungen immer total chaotisch sind, dann sollten wir uns mal die Frage stellen, ob es nicht mal eine Zeit wäre, unsere Beziehungen zu ordnen. Ich mache mit dem nächsten Punkt weiter. Wenn wir nicht heilig leben, dann verpassen wir auch viel von Gottes Gnade. Heilig sein bedeutet, anders zu sein. Und ich glaube, dass wir oft das Bedürfnis haben, dass wir so sein wollen wie die anderen. Als ich das vorbereitet habe, musste ich daran denken, den Augenblick, wo ich nach der vierten Klasse dann aus Gymnasium gekommen bin und ja, die anderen haben zum einen viel coole Klamotten angehabt, die haben sich über die Tore unterhalten, die sie am Wochenende im Fußball geschossen haben und, und, und haben sich über irgendwelche Fernsehsendungen unterhalten. Und ich bin dann anders aufgewachsen. Ja. Zum einen habe ich nicht die Klamotten gehabt, einfach weil mein, meine Eltern das wichtig war, einfach gut mit Geld umzugehen und uns das auch so beizubringen, dass man gut haushaltet. Eine andere Sache war, dass die Fußballspiele sonders gewesen wären, die gesagt haben, es ist einfach wichtiger, dass du in den Gottesdienst gehst. Und die andere Sache war, dass sie gesagt haben, hey, wir haben keinen kein Fernseher, weil da viel Schrott drin läuft und es einfach besser für dich ist, wenn du deine Zeit mit sinnvolleren Sachen verbringst. Und ganz ehrlich, es war damals nicht einfach für mich. Und ich habe das damals gehasst, ähm, <lacht> ganz, ganz offen gesagt. Aber trotzdem bin ich meinen Eltern heute dankbar dafür, dass, dass die diesen Lebensstil gelebt haben. Die hätten mir damals vielleicht das ein oder andere besser erklären können. Das vielleicht schon. Aber rückblickend bin ich dankbar. Und das erfordert Mut für uns, anders zu leben. Es gibt da so ein, so ein nettes Sonderschullied, wo ich gerade dran denken muss. Ähm, Schwimme doch gegen den Strom. Ich glaub, das kennen wir alle. Es geht nicht darum, anders zu sein, um anders zu sein. Das ist, das ist Unsinn. Es geht nicht darum, anders zu sein in, in einem rebellischen Sinn, einfach nur, weil man anders sein will und man dadurch dann was Besonderes ist. Es geht darum, nicht so zu sein wie der, wie der Esau. Der Esau hat einfach nur nach irdischen Dingen geguckt. Und uns als Christen sollten himmlische Dinge wichtiger sein, ewige Dinge wichtiger sein. Wir sollten mit anderen Maßstäben an die Sachen drangehen. Und das bedeutet dann natürlich sehr oft, dass wir anders leben als Leute, die Gott nicht kennen und nicht kennen wollen. Es wäre ja komisch, wenn wir genauso leben würden wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Ich glaube, wir opfern viel Segen, weil wir einfach nicht bereit sind, anders zu sein. Vielleicht, weil wir dazugehören wollen. Ist es ist wirklich so weise, einfach nur, weil man dazugehören will, Gottes Segen zu verpassen, der Segen, der darin liegt, heilig zu leben. Heilig sein bedeutet abgesondert sein für Gottes Zwecke. Ich gehe mal zum nächsten Punkt. Wir verpassen viel von Gottes Gnade, wenn wir eine bittere Wurzel in uns wachsen lassen. Ich glaube, uns allen ist bewusst, dass aus einem ganz kleinen Samen ein riesengroßer Baum werden kann, ein mächtiger Baum werden kann. Und genauso ist es auch mit Bitterkeit. Bitterkeit ist am Anfang so eine ganz kleine Sache. Und es keimt dann und wächst und überschattet irgendwann alles. Ich glaube, dass Bitterkeit ganz oft entsteht durch eine Enttäuschung, die bei uns ist oder durch, durch Wut, die aufkommt. Und dann lassen wir das in uns wohnen. Also ein Bibelausleger hat geschrieben, Bitterkeit ist die Mutter von Neid, Streit und Unmoral. Und ich glaube, das stimmt. Denk mal drüber nach, ob da in dir irgendwie Bitterkeit drin ist. Und Bitterkeit kommt oft durch Verletzungen. Aber dann lass es zu, dass deine Verletzungen heilen. und lass, lass es nicht zu, dass, dass durch die Verletzung Bitterkeit in dich hineinkommt. Weil Bitterkeit Gift in dir ist. Es vergiftet dich, es vergiftet deine Gedanken. Du denkst nur noch schlecht über andere, du wünschst anderen nur noch was Schlechtes. Es macht dich persönlich kaputt. Aber Bitterkeit geht weiter. Bitterkeit bleibt nicht nur als Gift in dir. Wenn du eine bittere Wurzel in dir hast, wenn du aufmerksam den Text gelesen hast, das hat einen Einfluss auch auf andere. Und das ist das Krasse an Bitterkeit. Dass es andere beeinflusst. Und nicht im Guten logischerweise, sondern wir stecken andere in unserer Gemeinschaft mit diesem Gift an. Eine andere Sache, die mir im Text aufgefallen ist, dass Bitterkeit und Gnade so zusammen erwähnt werden, und ich musste an das Beispiel aus Lukas 15, an dieses Gleichnis mit dem verlorenen Sohn, denken. Besser sollten wir das Gleichnis von den verlorenen Söhnen nennen. Mir geht es darum, ich glaube, ihr habt das alle noch so im Hinterkopf, ähm, dieser eine Sohn lässt sein Erbe ausbezahlen, verprasst alles, endet bei den Schweinen, kommt zurück nach Hause und sein Papa macht ein Riesenfest. Und dann ist dieser ältere Bruder in diesem Gleichnis der gönnt die Gnade nicht seinem jüngeren Bruder. Und genauso können wir sein. Wir sehen die Gnade in einem Leben von, einem, von einer anderen Person und werden selbst bitter darüber. Gnade ist immer ungerecht. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Vielleicht hast du recht damit, dass du sagst, das hat er nicht verdient. Aber das sollte soll nicht irgendwie die, die Folge dann sein, dass du bitter wirst, sondern die Folge sollte sein, dass du Gott dafür preist, dass er ein gnädiger Gott ist, weil er dir genauso gnädig ist wie den anderen. Du hast Gottes Gnade genauso wenig verdient wie jeder andere. Wie gehen wir damit um, wenn wir bei anderen sehen, dass sie Gottes Gnade verpassen. Sind wir tief davon betroffen, wenn andere Gottes Gnade verpassen? Ich, ich, ich kenne viel zu viele Jugendliche und ich glaube, ihr kennt auch viel zu viele Jugendliche, die mal hier gewesen sind oder auch in anderen Gemeinden gewesen sind und die mal nach Gottes Willen gefragt, nach Gottes Willen gelebt haben und die heute ohne Gott leben wollen. Macht uns das betroffen, beten wir für so Leute, haben wir da eine, eine Liste, wo die Leute draufstehen und wir gehen immer wieder zum Gnadendrohen und bitten Gott um Gnade, um, um neues Leben für die Person. Wir alle vergessen schon mal, dass unser Leben nicht ein Spielplatz ist, sondern ein Schlachtfeld. Wir wünschen uns dass alle, so Spielplatz leben, Auf dem Karussell sitzen und schaukeln und keine Ahnung was. Und es gibt auch Zeiten, wo unser Leben so ist. Aber das ist dann vielleicht nur so, so ein bisschen Urlaub. Ja? Aber Urlaub ist nicht der Alltag. Unser Alltag ist, dass unser Leben ein Schlachtfeld ist. Und wenn du gerade in Gottes Gnade lebst, dann führ dir vor Augen, dass es Gnade ist und dass es anders sein kann mal irgendwann. Vielleicht ist das für dich eine Motivation, für Leute zu beten, die momentan, in Anführungsstrichen, aus der Gnade gefallen sind. Wisst ihr, Der Teufel will uns alle am Boden sehen. Und deswegen sollten wir gerade für Leute beten, die der Teufel auf den Boden drückt. Und das werden wir auch später nochmal machen. Aber jetzt zum nächsten Abschnitt. Vers 18 bis Vers 24. Schau nach oben. Schau dir die Herrlichkeit der himmlischen Stadt an. 18 bis 24. Ihr seid nicht zu einem sichtbaren, greifbaren Berg gekommen, zu einem Ort voller Feuerflammen, Finsternis und Sturm, wie die Israeliten am Berg Sinai, als Gott ihnen seine Gesetze gab. Denn sie hörten den Schall einer Posaune und eine so furchtbare Stimme, dass sie darum baten, sie mögen nicht weitersprechen. Sie wichen zurück, als sie hörten, wenn auch nur ein Tier den Berg berührt, soll es zu Tode gesteinigt werden. Selbst Mose war bei diesem Anblick so erschüttert, dass er sagte, ich zittere vor Angst. Nein, ihr seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, wo tausende von Engeln sich zu einem Fest versammelt haben. Ihr seid zur Gemeinde der erstgeborenen Kinder Gottes gekommen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter aller Menschen. Und ihr seid zu den Geretteten im Himmel gekommen, die nun im Geist bei Gott angekommen und vollkommen gemacht sind. Ihr seid zu Jesus gekommen, dem Vermittler des neuen Bundes zwischen Gott und Menschen. Und seid durch sein Blut von Schuld gereinigt worden und sein Blut verkündet etwas viel besseres als das Blut Abels. Hier werden also zwei Berge miteinander verglichen, Zion und Sinai. Und diese beiden Berge stehen für zwei Bündnisse, die Gott mit uns Menschen geschlossen hat. Einmal für den alten Bund Sinai und für den neuen Bund Zion. Sinai, da werden verschiedene Sachen genannt in Bezug auf diesen Berg. Dieser unberührbare Berg. Dann lesen wir von brennendem Feuer, von Finsternis, von Sturm. Dann kommt dieser Schall von der Posaune, eine furchtbare Stimme. Und es wird erwähnt, dass selbst Tiere, die sich dann nähern würden, zu Tode gesteinigt werden. Das hört sich für mich sehr distanziert an, sehr unfreundlich auf jeden Fall. Die Leute, die haben sich gefürchtet, wir könnten jetzt davon ausgehen, wir haben ja oft so dieses Bedürfnis, wir wollen unbedingt Gottes Stimme hören. Die haben Gottes Stimme gehört, aber die wollten sie nicht mehr hören. Die haben Angst bekommen. Die wollten Gottes Stimme nicht mehr hören. Und dann im Kontrast dazu, in einem ganz deutlichen Kontrast, Zion, das ist die Stadt des lebendigen Gottes. Sina im Kontrast dazu, Wüste. Da sind tausende feiernde Engel. Da ist die Gemeinde der erstgeborenen Kinder Gottes, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Sinai, da war nur Mose, der da Gott begegnen durfte. Dann ist dort Gott der Richter aller Menschen. Damit über die Gläubigen, über uns gesagt, dass wir dort im Geist vollkommen gemacht werden. In Zion, da ist Jesus als Mittler eines neuen Bundes. Und er hat uns durch Blut von Schuld gereinigt. Das ist ein ganz deutlicher Kontrast. Auf der einen Seite Sinai, Furcht und Schrecken. Und auf der anderen Seite Zion, Liebe und Vergebung. Sinai, die Wüste, Zion, die Stadt des lebendigen Gottes. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Für mich ist das hier nicht schwer, mich zu entscheiden, zu welchen Bedingungen und an welchem Ort ich anbeten will, oder? Und ich glaube, trotzdem haben wir es oft in unserem praktischen Christenleben, kriegen wir es einfach nicht auf die Reihe, uns für Zion zu entscheiden und entscheiden uns wieder für den Weg Sinai. Uns werden hier also quasi zwei Wege vorgestellt, wie man in Kontakt mit Gott kommen kann. Und das sind auch zwei Wege, wie Menschen versuchen, heiliger und friedvoller zu werden. Es gibt Menschen, die haben so diese, diese Denkweise, ja, im Alten Testament, da haben die Leute einfach noch heiliger gelebt, weil sich Gott da noch so als zorniger gezeigt hat. Wenn man genau hinguckt, das Alte Testament ist voller Gnade, Voll von Gnade. muss nur hingucken und, und lesen, und dann sieht man das. Und es ist Unsinn, dass die Menschen heiliger gelebt haben, weil sich Gott als Zorniger präsentiert hat. Wie lange hat das Volk Israel nach dem Sinai heiliger gelebt? <lacht> Noch nicht mal 30 Tage. Dann haben wir dieses goldene Kalb gegossen und, und dann anderen Götzen angebetet, den sie danach trinken mussten. Die sind durch diese dramatische Erfahrung nicht heiliger geworden. Es ist nicht so, dass wir heiliger werden, wenn wir uns fürchten oder im Sinne von, von Angst haben. Also wir werden nicht heiliger gefürchtet, sondern wir werden heiliger geliebt. Egal, was du dir von radikalen Stress machst. Egal, wie schwer die Last ist, die du dir selbst auflegst, das macht dich nicht heiliger. Das ist einfach nur ein Indiz dafür, dass du religiös bist und auf dein religiöses Fleisch hörst, wenn du dir jede Menge Regeln auferlegst und meinst, dass du deswegen heiliger bist. Aber wenn du aus der Gnade lebst, dann wirst du heiliger. Es ist total befreiend, in Zion zu leben, und Sinai hinter sich gelassen zu haben. Der Sinai, das ist so, so ein Ort, wo er ausgegrenzt wird. Und Zion, das ist diese Botschaft, wo, wo Jesus steht mit offenen Armen und uns einlädt. Und uns sagt, kommt her zu mir, all ihr Mühseligen, die, die ihr beladen seid. Wir können es natürlich versuchen, uns Gottes Nähe am Sinai zu erarbeiten, indem wir Gebote einhalten. Aber es macht viel mehr Sinn, im Glauben in Zion, in Zion anzubeten und ganz neu von Gott zu hören, du gehörst dazu, du bist mein Volk. Das ist die Botschaft in Zion. Du gehörst dazu. Du bist mein geliebtes Kind. Du bist mein Volk. Und das müssen wir jeden Tag hören, dass wir dazugehören. Es ist viel wichtiger, dass du von Gott hörst, dass du dazugehörst, als von deinen Klassenkameraden. Auch wenn das weh tut in der Klasse. Aber was ist Mehrwert? Ist es Mehrwert, in Gottes Augen dazu zu gehören? Oder irgendwo in der Welt? Drei Fragen. Die erste Frage, bekommen Leute durch uns Gnade? Und das ist komisch gestellt, ähm, die Frage, weil Gnade bekommen wir durch, durch Jesus, das ist mir klar. Deswegen so sollt ihr es nicht verstehen, mir geht es darum, vielleicht wäre es besser formuliert, verbreiten wir Gottes Gnade? Durch das, wie wir handeln, durch das, was wir sagen? Bist du schnell da drin, zu vergeben, also gnädig zu sein? Oder hältst du Leuten noch lange die, die Dinge vor? Bist du so, so nachtragend? Verkündest du durch deine Taten und deine Worte das Evangelium der Gnade? Ich glaube, dass es eine gewisse Gefahr gibt, dass wir durch das Verlangen, Gottes Heiligkeit zu betonen, dann wieder ganz stark nach, nach Zion, nach dem Sinai zu steuern. und Wieder von, von Zion wegsteuern. Wie, wie gehen wir persönlich mit, mit Leuten um, wo wir von denken, dass sie Versager sind? Wie gehen wir mit, mit Leuten um mit Prostituierten oder mit, mit Betrügern? Werden die von unseren Gemeinden angezogen oder abgestoßen? Ich glaube, das ist eher oft so, dass sich Leute denken, so: ich fühle mich schon schlecht genug wegen meiner Schuld. Ich brauche nicht noch in eine Gemeinde gehen, wo ich höre, wie schlecht ich bin. Mich macht total nachdenklich zu, zu sehen in Evangelien, dass genau diese Menschen Jesus angezogen hat. Dass sie zu Jesus hingekommen sind. Sie haben nicht über Jesus gedacht, ach, der ist, der ist so heilig und ich, ich gehe weg. Sondern die wussten, dass sie durch Jesus in Kontakt mit Gott kommen können, in Kontakt mit Gnade kommen. Deswegen kommen Menschen, und denk nur mal an dich persönlich, kommen Menschen, wenn sie mit dir in Kontakt kommen, mit Gnade in Berührung, Wenn wir uns umschauen, Zeitung lesen, irgendwas in Medien mitkriegen, wenn wir durch die Stadt gehen, dann wird uns klar, dass es viel Unmoral um uns herum gibt. Dann wird uns auch klar, dass so manche gute Tugend verloren geht. Und dann ist es auch gut, wenn in uns dieser Wunsch hochkommt, dass wir dafür aufstehen wollen, dass ähm, wir laut schreien wollen, dass die Werte nicht verfallen dürfen. Ja? Aber welcher Ruf von uns ist lauter? Beklagen wir uns lauter darüber, dass alles so schlimm ist und so unmoralisch ist? Oder rufen wir lauter, dass wir einen gnädigen Gott kennen? mit unseren Worten, aber vor allen Dingen auch mit unseren Taten. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir so leben, dass wir keinen distanzierten Gott präsentieren, sondern dass wir Jesus präsentieren, wie er mit offenen Armen da steht, Genau wie der Vater in Lukas 15 mit offenen Armen da steht und nicht nur steht, sondern auf seinen verlorenen Sohn zurennt. Das ist Gnade. Und wir leben in der Gnadenzeit, und deswegen braucht sich keiner von uns dafür schämen, wenn wir Gnade betonen. Und wir können Gnade nicht überbetonen, das funktioniert nicht. Die nächste Frage, bekommen Leute durch uns Gemeinschaft, gute Beziehungen, sorgen wir für gute Beziehungen, sorgen wir für gute Gemeinschaft? Werden Personen leicht Teil von, von unserer Gemeinde, von, von unserer Jugend? Freuen wir uns über jeden Einzelnen, der durch die Tür kommt? Würde sich Jesus über jeden freuen, der durch die Tür kommt? Fragezeichen. Freuen wir uns über jeden, der durch die Tür hier reinkommt? Sind wir wie Sinai, wo diese Blitze und Donner und, und Distanz da ist? Oder sind wir wie Zion? Komm, komm hier rein. Hier gehörst du dazu. Fördern wir gesunde Beziehungen mit Gott und mit Menschen? Führen wir Menschen in Gottes Nähe? Ist das hier der Berg Zion oder ist das Sinai? Wisst ihr, wisst ihr wie ich das meine? Bauen wir irgendwelche Barrieren auf rund um, um unsere Gemeinde, um unsere Jugendgruppe, im Sinne von, dass das irgendwelche kulturellen Barrieren sind, oder politische, oder soziale, oder traditionelle. Bauen wir irgendwelche Barrieren auf, die da nicht sein sollten. Das sind wichtige Fragen für uns. Ich wünsche mir, dass wir ganz laut ausrufen, Gottes Gnade ist für dich da. Komm, gehör dazu. Und der nächste Punkt ist Freude. Gott ist uns gnädig. Verursacht das Freude in uns? Verursacht das Freude in den anderen? Gehen wir mit einem erfüllten Herz voll Freude aus so einem Gottesdienst, weil wir Gott begegnet sind, weil wir neu wissen, ja, Gott ist uns gnädig. Zum letzten Abschnitt, Vers 25 bis Vers 29. Schau nach vorne. Auf das Reich, das nicht zerstört werden kann. Vers 25 bis Vers 29 aus Hebräer 12. Weist Gott nicht zurück, der zu euch redet. Die Israeliten entkamen der Strafe nicht, als sie sich weigerten, auf Mose zu hören, der ihnen Gottes Wort weitersagte. Wie viel schlimmer wird es uns ergehen, wenn wir den ablehnen, der vom Himmel zu uns spricht. Als Gott vom Berg Sinai sprach, erschütterte seine Stimme die Erde. Aber nun hat er uns eine andere Zusage gegeben. Noch einmal werde ich nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel erschüttern. Das deutet auf eine Verwandlung der ganzen Schöpfung, die erschüttert wird, damit nur das Ewige bleibt. Da wir also ein Reich empfangen, das nicht zerstört werden kann, wollen wir dankbar sein und Gott Freude machen, indem wir ihn in Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit anbeten. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gott spricht heute noch zu uns. Natürlich primär durch sein Wort, aber auch zum Teil durch sein Wirken in der Welt, was dann auch wieder gestützt wird durch sein Wort. Die Menschen in Sinai die wurden erschüttert, wie wir das in dem Text gelesen haben. Gott hat sie verantwortlich gemacht für, für ihr Leben. Und was haben die damals gehabt? Hat der Heilige Geist in ihnen gewohnt? Haben sie die ganze Bibel gehabt? Konnten sie zurückblicken darauf, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und am dritten Tag wieder auferstanden ist? Wie, wie, wie sieht unsere Verantwortung im Vergleich zu denen damals aus? Unsere Erde, unsere Welt wird erschüttert. Aber wir haben das Angebot von Gott, dass wir unser Leben auf einen festen Grund aufbauen dürfen. Auf welche Dinge bauen wir unser Leben auf? Wir haben eben uns dieses Beispiel von dem Esau angesehen, der nur das, was vor seinen Augen war, der nur das Irdische gesehen hat, nur das Schälchen Suppe. Und dafür Gottes Segen, Gottes Gnade verpönt hat, könnte man sagen. Aber wir haben die Einladung, dass wir Teil von einem Reich sein dürfen und in ein Reich investieren dürfen, was nicht erschüttert wird und was ewig Bestand hat. In was investierst du? Investierst du einfach nur in, in, in irdische Dinge oder investierst du in das Reich, was nicht erschüttert wird? Woran hängst du dein Herz Hängst du dein Herz an ewige Dinge? An Dinge, die von dem Reich sind, was nicht erschüttert wird? Oder an Dinge, die einfach irgendwann vergehen, die erschüttert werden, die nur zeitlich sind? Was sollten wir tun, während wir in so einer zerfallenden Welt leben? was eben gelesen, auf Gottes Wort hören. Und Gott gehorchen, nach seinem Willen leben, aus der Gnade leben, das Ewige im Blick haben, für das ewige Leben. Wir haben da eben von, von dem Zorn Gottes gelesen. Wer Gott fürchtet, muss dennoch Angst haben, vor dem, was, was mit dieser Welt passiert, aufgrund von dem, was wir in Nachrichten lesen? Erschüttert uns das dann, was diese Welt erschüttert? Ich höre das viel zu, viel zu oft unter Christen. Was für ein Chaos und, oh, und Sorgen machen und das und jenes. Und alles wird, oh, oh, wie soll das nur alles werden? Ja, wie soll das nur alles werden? Wie soll Zion werden? Das, das, so, so soll es werden, so wird es werden. Wir werden nicht mehr erschüttert, wenn wir wirklich mit unserem Herz bei diesem unerschütterlichen Reich dabei sind. Ich will uns ganz neu einladen, dass wir genau diese, diese drei Perspektiven haben. Dass wir zum einen zurückschauen unsere Beispiele im Hinterkopf haben, wie der Esau, der das irdische, dem himmlischen vorgezogen hat, als mahnendes Beispiel, dass wir aber auch zurückschauen auf die Glaubenshelden aus Kapitel 11. Dass wir dann nach, nach oben schauen, dass wir uns dessen bewusst sind, dass das Reich Gottes jetzt schon eine Realität ist und dass wir auf das Zukünftige schauen, dass wir wissen, dass der vollkommene Himmel, dass, dass der bereitet wird von von Jesus, dass Jesus gerade im Moment eine Wohnung baut für uns. Und ich hoffe, dass uns das Mut macht, dass wir dadurch auch für das Leben, was wir nicht verlieren können, was nicht erschüttert werden kann. Als junger Christ habe ich mal eine Biografie gelesen von dem Jim Elliot, da habe ich noch gerade ein paar Zitate die mich damals sehr berührt haben und nun heute immer noch berühren. Der hat gesagt, Herr, zünde an den toten Reisekaufen meines Lebens. Gib, dass ich aufflamme und für dich verbrenne. Verzehre mein Leben, Gott, denn es ist deins. Ich trachte nicht nach einem langen Leben, sondern nach einem erfüllten gleich dir. Vater, nimm mein Leben. Ich will es nicht behalten, denn es ist nicht meins. Nimm es, Herr, nimm es ganz. Gieß mein Leben aus als eine Opfergabe für die Welt. Außerdem hat er gesagt, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Woran hängst du dein Herz? Hängst du dein Herz nur an Sachen, die du sowieso verlieren wirst? Oder gibst du das hin, was du eh nicht behalten kannst? Und gewinnst das Ewige. Jesus, wir laden dich ein, einfach ganz neu ein Werk in uns zu tun, Herr. Jesus, mach du uns klar, an welchem Berg wir gerade anbeten. Ob wir in Sinai oder in Zion sind. Und führe uns ganz neu nach Zion, Herr. Mach, dass wir ganz neu deine Gnade erleben, aus deiner Gnade leben. Zerstör alles religiöse und selbstgerechte Denken in uns, Herr. Und Jesus, hinder uns daran, dass wir wie Esau deine Gnade, deine Segnung, auch unsere Berufung einfach verpassen, weil wir nur auf das Irdische gucken, Herr. Jesus, wir wollen durch deine Gnade friedvoller und heiliger werden. Schenk du uns Wachstum, Jesus. Mach du uns dir ähnlicher. Danke für deine Liebe, die wir am Kreuz sehen, Jesus. Danke für deine Vergebung. Danke für dein Versorgen, für deine Fürsorge, Herr. In Jesu Namen. Amen